0: Uma alegria poder estar aqui nessa manhã compartilhando a palavra junto com você, nesse primeiro culto do ano de 2024, primeiro domingo que a gente pode estar na igreja do Senhor, na casa de oração, buscando a presença dEle e ainda em tempo, né, até por ser o primeiro culto do ano, que Deus abençoe a sua vida, feliz ano novo para você, para a sua família, para a sua casa, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Ali no nosso campus, campus Campo Comprido, uma extensão da PIB Curitiba, aqui na nossa cidade, em vários lugares, a gente sempre vive as séries de mensagens aqui junto com a nossa Igreja Mãe. As séries de mensagens que a gente viveu no ano passado, como Casas como Muros, A Presença e, e tantas outras séries de mensagens. Mas o período em que as séries de mensagens param aqui a gente tem orado ao Senhor, muitas vezes, para entender a vontade do Senhor ali na igreja local, no nosso campus, e entender quais são a, as mensagens, o que, que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer ministrar ali na nossa igreja. E aí, no ano passado, final de novembro, começo de dezembro, a gente fez uma série de mensagens chamado Projeto de Vida 2024. A gente falou sobre finanças, a gente falou sobre família, a gente falou sobre relacionamentos, falamos também sobre planejamento, como planejar, como é que a palavra de Deus ensina a gente a planejar e a gente diante dessa série de mensagens criou um e-book, um e-book gratuito, mais ou menos umas 30 páginas com o resumo de toda essa série de mensagens, se você quiser você pode baixar né, essa, esse conteúdo através do link na bio. Uh, arroba Você vai achar uma imagem lá, escrito e-book, 100% gratuito, com o resumo de tudo aquilo que a gente trabalhou nessa série de mensagens. E hoje, deu se um tocado no meu coração para trazer também a primeira mensagem dessa série, que a gente pôde meditar ali no campus. E eu queria que essa mensagem também abençoasse a sua vida hoje, aqui nesse lugar. Quando a gente fala de planejamento, eu gosto muito de pensar no seguinte... Nesse versículo, Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. posso pensar nesse texto como causa e efeito. A causa é eu preciso consagrar tudo ao Senhor. Na maneira como eu me entrego, entrego a minha família, entrego as minhas finanças, entrego a minha vida, vou consagrar tudo ao Senhor... E os planos podem ser, sim, estabelecidos. Mas a minha pergunta sobre tudo isso é, que planos? Assim como o pastor Paulo Davi falou agora há pouco, no momento de oração, existem planos do Senhor para a nossa vida. Vontade de Deus para a nossa vida. Como o próprio pastor Carlos falando aqui no momento de ofertas, falando sobre aquilo que ele viveu quando Deus o chamou para o ministério. Vontade diretiva, plano de Deus para a vida dele. Nós temos os nossos planos e precisamos consagrar tudo ao Senhor para que Ele também nos visite com os seus planos. Mas a gente começa a avaliar aquilo que a gente precisa fazer. Existe como é, princípio na palavra de Deus, o sobrenatural de Deus. Ele sempre vai derramar-se sobre a nossa vida. No entanto, existem coisas que nós precisamos fazer e aí eu começo a pensar no seguinte como é que você quer terminar o ano de 2024 quais são os seus planos como é que você quer terminar 2024 eu sei que falar de planejamento principalmente na cultura brasileira é um tanto quanto difícil sabe por quê porque brasileiro não tem a cultura do planejamento é mentira ou é verdade é verdade brasileiro não tem muita cultura do planejamento. Se a gente pega outros países, principalmente aqueles do Hemisfério Norte, países onde tem muita neve, um inverno muito rigoroso, o planejamento faz parte da cultura, porque, muitas vezes, se eles não se planejassem, isso custaria a vida deles e da própria família. Vou dar um exemplo aqui. Um inverno muito rigoroso, eles tinham que ir lá é juntar toda a lenha durante o período em que eles estivessem ali sem estar ainda no inverno rigoroso, para que eles pudessem se aquecer no inverno, ou seja não juntar a lenha sacrificaria a vida de uma família inteira que morreria de frio então a cultura do planejamento faz parte no brasileiro não, pensa no Brasil aí lá quando ele foi descoberto ou no nosso tempo mesmo tudo no Brasil que se planta, dá não é verdade? a gente tem aqui a fruta da estação, poucos países do mundo têm a fruta da estação, já parou para pensar nisso tem países que não colhem durante seis meses e muitos outros países começam a olhar o Brasil para entender assim, puxa, por que, que vocês não são um país de desenvolvido por que vocês não são um país de primeiro mundo, sabe por quê? muitas vezes falta planejamento falta planejar e como é que a palavra de Deus pode trazer luz ao nosso coração sobre o planejar Eu queria contar com você hoje é a história que você já conhece, a história de um bebezinho, isso mesmo. Está lá em Êxodo capítulo de número 2, a partir do verso 1, a história de Joquebede com Moisés, quando ela faz o plano para salvar a vida do seu filho. Êxodo 2, verso 1, diz assim, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses Quando já não podia mais escondê-lo Pegou um cesto feito de junco E o vedou com piche e betume Colocou nele o menino E deixou o cesto entre os juncos À margem do nilo A irmã do menino ficou observando de longe Para ver o que lhe aconteceria A filha do faraó descera ao nilo Para tomar banho Enquanto isso as suas servas andavam Pela margem do rio Nisso viu o cesto entre os juncos E mandou sua criada apanhá lo ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim e eu pagarei você por isso mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, ele deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. O que está acontecendo nessa história? O povo de Israel, lá no Egito, 400 anos se passam até que o governo muda de mãos e agora o povo está sendo escravizado e mais do que isso... Há um decreto do rei dizendo, olha, os bebezinhos, meninos dos hebreus precisam morrer. E aquela mulher sabendo daquele decreto, ela começa então a pensar em alguma coisa para salvar a vida do seu filho. Sabe o que ela faz? Ela começa a planejar. Pensando numa mulher que conhecia ao Senhor, eu penso o seguinte, ela deve ter buscado a presença de Deus em oração. Buscado a Deus, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra. O que eu faço para salvar a vida do meu filho? E diante de coisas que o Senhor foi colocando no coração dela, ela consegue então elaborar um plano. E diante desse texto, a primeira coisa que eu aprendo é exatamente essa, que fé e planejamento não se excluem. Como assim fé e planejamento não se excluem? A gente olha pelo texto aquilo que aquela mulher faz, aquilo que ela fez. A gente entende a história que um homem da tribo de Levi casou-se com essa mulher, ela engravidou, deu a luz e vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Vão matar o meu filho. Eu vou esconder o meu filho. E eu olho para isso aqui e começo a entender que o primeiro milagre de Deus começa aqui. Como é que uma mãe consegue esconder um filho por três meses. Né? Quem tem bebê em casa, ou já teve bebê em casa, aqui levanta a mão, deixa eu ver. Ó. Bastante, gente. Aquela mulher escondeu um bebezinho por três meses dentro de uma cabana. Eu tenho três filhos, eu não consegui esconder os meus bebês por três horas. Né? Quem dirá por três meses? Ela conseguiu esconder a criança dentro da tenda por três meses. Esse foi o primeiro milagre. Ninguém pegou a criança ninguém chegou perto desse bebê proteção de Deus mas aí chegou um momento no verso 3 em que quando já não podia mais escondê-lo ela começou então a colocar o seu plano em prática ela pega um cesto ela começa a avaliar toda a situação, puxa, o que eu posso fazer para salvar a vida do meu filho? Existe uma estratégia, só que eu vou precisar investigar e todo planejamento começa com uma investigação Começa com os recursos. Como é que eu vou fazer? E ela faz exatamente isso. Ela entende que numa determinada hora a filha do faraó vai tomar banho no mesmo lugar todos os dias. E ela começa a pensar. E se eu colocar o meu bebezinho ali no momento em que ela estiver tomando banho e de repente ela fique com pena do bebê e pegue ele para criá-lo? Eu vou salvar o meu filho. E ela começa a avaliar tudo isso. Pega algo para colocar o seu filho, um cesto. Só que assim, um cesto só não basta. Eu preciso planejar esse negócio aqui. Então eu preciso betumar com piche né? para que a criança não afunde dentro das águas. Mas eu também vou colocar essa criança entre os juncos. O junco é aquela vegetação à margem dos ribeiros, dos riachos que pode ficar ali alguma coisa que vai parar, a correnteza não vai levar abaixo. E ela pensou exatamente isso, eu vou deixar a minha criança entre os juncos para que a correnteza não leve a criança. Ela investigou como ela ia fazer, ela investigou onde ela ia colocar, ela pensou no horário em que ela ia colocar, ela pensou exatamente em tudo, ela criou um plano para que isso acontecesse e aí ela bola esse plano não só bola, como ela vai executar o plano e ela numa situação, eu acredito de muita angústia no coração vai lá colocar aquela criança entre os, os juncos, dentro do ribeiro mas aí o verso 4 diz o seguinte a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria e eu coloco isso de uma forma muito interessante provavelmente mãe e filha Joquebede e Miriam combinaram tudo sobre o que isso, como isso iria acontecer, planejamento. Imagine uma menininha de 7, 8 anos de idade observando de longe para ver o que acontece. Era mais ou menos assim. Filha, vai lá ver, porque se o plano der errado, a gente precisa correr e tirar aquela criança de lá. Vamos ver certinho o que, que vai acontecer. E a menina fica olhando de longe. E quando ela coloca o bebezinho lá, a Bíblia vai dizer para gente que aquela... Aquela, a filha do faraó chegou realmente viu a criança pegou a criança e quando pegou ela mesmo declara olha esse menino aqui é dos hebreus mas a menina estava olhando de longe e ela chega próximo para dizer assim eu conheço uma mulher dos hebreus que pode cuidar dessa criança então imagine Joquebed e Miriam ensaiando o plano, mais ou menos assim Miriam se a filha de faraó pegar o cestinho o que você vai dizer? Vai dizer que você, que eu conheço uma ama hebreia, uma mulher dos hebreus para cuidar da criança. Dia 1. Um. Dia 2, menininha de 7, 8 anos, vai lá. Filha, qual foi o combinado? Se a filha do faraó pegar o bebê, o que você vai dizer? Eu vou dizer que eu conheço uma mulher dos hebreus para cuidar da criança. Dia 2. Imagine quantos dias ela ensaiou o plano com aquela criança para que desse tudo certo e a menina fica lá observando de longe no momento em que a filha do faraó pega aquela criança, ela chega perto como combinado e fala, eu conheço uma mulher, que mulher? A própria mãe a mãe do bebê que pode cuidar dessa criança e a filha do faraó vai dizer, olha a senhora quer que ela pergunta, senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Ela respondeu, eu quero e a moça foi chamar então a Joquebede, volta com a Joquebede e a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. Todo plano dá certo, mas quando a gente consagra os planos ao Senhor, você crê que Deus faz o abundantemente além? Eu creio. Sabe por quê? Porque Joquebed viveu o sonho de toda mulher dona de casa que cuida dos seus filhos. Ela cuidava dos seus filhos e ainda ganhou um salário para isso. Olha só, né? exatamente isso, o sonho de toda mãe, eu podia ser recompensada por isso, mas como ela orou, buscou o Senhor, consagrou o plano, Deus fez mais, cuidou do próprio filho e ainda ganhou um salário para isso, no tempo certo ela entrega o menino, só que a gente quer entender com isso, ela elaborou o plano, ela executou o plano e Deus trouxe a vitória para a vida dela, então a fé e o planejamento não se excluíram nesse momento. Pelo contrário, ela teve que ter fé naquilo que Deus havia colocado no seu coração e que iria dar certo. E fé é exatamente isso. Certeza das coisas que eu não vejo, a prova das coisas que eu não vejo, certeza das coisas que se esperam. Eu não estou visualizando ainda, mas eu tenho fé que pode dar certo e no plano que Deus deu para mim, eu vou acreditar. Mas ela fez o plano. Ela elaborou o plano. Isso é muito interessante da gente pensar. Por quê? Porque quem falha no planejar está planejando falhar. Exatamente isso. Quem falha no planejar está planejando falhar. Se a gente vai vivendo na filosofia do deixa fluir, ou como a gente conhece por aí, do deixa a vida me levar, deixa eu dizer, tua vida vai terminar 2024 do mesmo jeito talvez que terminou 2023 e nada vai mudar. A gente precisa colocar os nossos planos nas mãos do Senhor, mas eu pergunto, quais planos? O que você tem colocado, por exemplo, para a sua vida de fé durante esse ano? Eu preciso ler a Bíblia inteira? Eu preciso me colocar mais na presença? é um plano. Que horário você vai escolher para isso acontecer? Quando isso vai acontecer? Como é que você vai mexer na sua agenda, na sua vida, para que isso aconteça? O plano precisa ser elaborado e quem falha no planejar está planejando falhar. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é confie em Deus e pague o preço da ação. Confie em Deus, mas pague o preço da ação. Sabe o que aconteceu? A gente percebe ele claramente, chegou um momento em que ela teve que pegar o cesto e colocar a criança lá nas águas. Imagine o desespero dessa mãe, sabendo que talvez era a única estratégia para salvá-lo naquele momento, mas um coração angustiado, aflito, terrível, pensando eu vou ter mesmo que colocar o meu filho lá nas águas? Sim! E ela paga o preço por essa ação, ela vai até as águas, ela confia em Deus, ela confia que o Todo-Poderoso pode salvá-la, mas ela tem que fazer aquela ação e ela vai e coloca a criança ali no nilo coloca a criança entre os juncos ela teve uma paixão muito grande no seu coração um amor muito grande no seu coração para salvar a vida do seu filho mas ela teve que pagar o preço agindo e sabe como é que eu gosto de ilustrar isso? eu gosto de ilustrar isso através de algo que eu aprendi, um livro que impactou muito a minha vida, que se chama Garra, o poder da paixão e da perseverança. A gente fala muitas vezes assim, puxa olha para aquela pessoa, aquela pessoa tem uma garra, ela consegue, ela vai atrás, e a gente começa a pensar assim, o que é esse negócio de garra? Fulano ali tem garra, ciclano tem garra, o que é esse negócio de garra? Garra, é a união da paixão mais a perseverança. como é que isso pode ser ilustrado? Da seguinte forma, a paixão é o que você deseja intensamente ser ou realizar. Mas a perseverança é qual o preço que você está disposto a pagar por isso. Sabe o que a gente fala bastante dos atletas, times de futebol, aquele time de futebol tem garra aquele atleta tem garra, mas vamos começar a imaginar o seguinte é da noite para o dia que esse atleta vai chegar no resultado? não, não é da noite para o dia existe uma paixão um desejo intenso do resultado da medalha de ouro existe um desejo intenso no coração de ser aquilo que ele está almejando ser, de alcançar aquilo que ele quer alcançar mas só isso não vai mudar absolutamente nada, precisa ter a perseverança, que é qual o preço que eu estou disposto a pagar por isso. A gente tem uma frase no popular que é interessante, a gente fala da seguinte forma, tem muitas pessoas que têm muita paixão, elas começam, principalmente no começo do ano, a gente tem muita paixão para ver os nossos planos sendo colocados em prática. né A gente vai lá e fala, uau, vamos ver, eu quero ter um 2024 diferente. E a gente começa o ano naquele gás, naquela força e daqui a pouco a gente vai esmorecendo, não sei se acontece com você, será que acontece com você? comigo acontece, muitas vezes falta muitas vezes a perseverança, eu costumo dizer no popular que a gente tem muita iniciativa mas pouca acabativa já viu essa frase? a gente tem muita iniciativa mas a gente tem pouca acabativa porque a gente não tem perseverança não quer pagar o preço pelo plano um exemplo que eu dou, um cristão Daniel Dias, um nadador brasileiro, PCD, o Michael Phelps da Paralimpíadas, dezenas de medalhas. Imagine a vida de renúncia que o Daniel Dias precisa ter para ser um atleta de alto rendimento. Ele acorda de manhã, seis horas da manhã, pensa, hum, hoje eu não vou treinar. Não tem como não treinar. Ele tem que levantar e ele tem que treinar, porque ele é um atleta de alto rendimento. Não tem como negociar. Tem atletas de alto rendimento durante três, quatro anos que não comem uma pizza, porque é o preço que ele está disposto a pagar pelo resultado. Eu estou dando um exemplo com relação ao atleta, mas isso se refere a muita coisa na nossa vida, principalmente na vida com Deus. Eu quero ter um 2024 que Deus derrame mais o sobrenatural dele na minha vida. Você precisa pagar o preço pela ação. Você vai ter que orar. Você vai ter que buscar. Muita gente quer viver em um 2024 completamente diferente, mas ninguém quer acordar às três horas da manhã para orar com o pastor Paulo Davi. Qual que é o preço que você está disposto a pagar para que o resultado sobrenatural de Deus venha sobre a sua vida? A gente precisa estar disposto a pagar o preço. Paixão mais perseverança. Sabe quem fez isso? O próprio Deus. Não era só um sentimento que brotava do coração dele é, que fez com que nós fôssemos salvos, não. Foi o sentimento de amor por nós, mas também a entrega, o preço que foi pago na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos salvos. Isso pode ser muito bem visto pelo textuário da Bíblia. Qual que é o textuário da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se a gente parasse aí o versículo, ponto. Alguma coisa teria acontecido na minha vida e na sua vida para que a salvação viesse sobre nós. Não, o versículo continua. E ele entregou, ele deu o seu filho unigênito. Então ele pagou o preço para que nós fôssemos salvos em Cristo Jesus qual é o preço que você está disposto a pagar para ter um 2024 cheio do sobrenatural de Deus na sua vida terceira coisa que eu aprendo com esse texto e seria é última é autoresponsabilize-se parece uma palavra gigante né? autoresponsabilize-se mas é autoresponsabilidade foi isso que Joquebede fez. Primeiro, ela elabora um plano. Ela confia em Deus e paga o preço pela ação. Mas em todo esse processo, ela se torna a protagonista da sua história, da sua vida. Sabendo aquilo que Deus queria que ela realizasse, ela vai e se responsabiliza para tomar a dianteira e dizer sim, eu preciso fazer e por que a gente olha para esse âmbito aqui para esse ângulo da palavra de Deus na nossa vida porque tem muita gente que gasta uma energia imensa para não se responsabilizar exatamente isso ela nunca se responsabiliza por nada nem pelos seus insucessos e muito menos pelos seus fracassos e ela gasta uma energia imensa colocando a culpa nos outros. Conhece gente assim? Ela não alcança nada, mas a culpa nunca é dela. Ela sempre vai colocar a culpa no outro. Não, a culpa é do meu cônjuge. Olha só o que as pessoas falam. Porque se o meu cônjuge... Me tratasse de determinada forma, eu não agiria assim. Então a culpa nunca é dela, a culpa é sempre do cônjuge que age daquela maneira. É mais ou menos assim, né? Que eu vi muitos memes aí no começo de 2024. Olha, para aqueles que eu ofendi em 2023, faz favor de não me provocarem para que eu não tenha que ofender de novo em 2024, né? Mais ou menos assim. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Melhor estilo Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Só que deixa eu dizer para você, enquanto você fica assim, nada vai mudar na sua vida. Joquebede poderia ter colocado a culpa no governo do faraó. É o governo do faraó que quer matar meu filho. Sabe o que ela fez? Ela se tornou responsável pelo processo na sua vida. A culpa é dos meus pais, a culpa é do meu cônjuge, a culpa é do meu tio, a culpa é da minha avó. E nunca se responsabiliza pelo processo. É, e aí a gente chega a uma conclusão terrível na nossa vida, que dói escutar isso, dói demais. E eu vou colocar essa frase e eu vou explicar. A frase é a seguinte, cada um tem a vida que merece. Fala, pastor, não fala isso não. Você está dizendo então que a minha infelicidade atual, coisas que eu não tenho controle, Deus planejou para a minha vida porque eu mereço isso? Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Se alguém sair do culto falando assim, o pastor falou isso, mentira, não falei isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que se existem situações na sua vida que você não faz nada para mudar, nada vai mudar e mais do que isso, você é merecedor daquela situação. E aqui eu estou falando de princípios da palavra de Deus muito claros para a nossa vida e para o nosso coração, que a gente não obedece, e deixa de receber a bênção de Deus porque a gente coloca a culpa em todo mundo menos o nosso processo que a gente precisa viver quer ver um, um exemplo disso? o casamento a palavra de Deus fala da postura dos homens dentro do casamento, lá em Efésios 5 homens, maridos amem a sua esposa, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí muitos maridos vão olhar para esse texto e vão dizer isso é impossível de fazer. Eu acho que o meu casamento nunca vai mudar. A responsabilidade também é dela. Deixa eu dizer, mas você começou a mudar? Você começou a obedecer esse princípio dentro do casamento para ter um casamento melhor? Por quê? Porque se nada muda, nada muda se nada mudar nada vai mudar e a gente precisa ser o responsável por isso de pegar os princípios da palavra de Deus vivê-los obedecê-los e experimentar a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre as nossas finanças quando a Bíblia está dizendo olha, coloque o reino em primeiro lugar lá em Mateus 6,33, não é Deus que precisa colocar o reino em primeiro lugar, é você que precisa colocar o reino em primeiro lugar, ajustar as tuas prioridades, começar a ter um coração generoso, principalmente naquilo que se refere a finanças, porque a bênção de Deus está ligada à generosidade muitas pessoas não entendem isso e elas querem ter um ano financeiro maravilhoso mas elas não entenderam o primeiro princípio da palavra de Deus quanto ao, ao financeiro que é colocar Deus em primeiro lugar colocar o reino em primeiro lugar você não vai ter um ano diferente se você não semear meu querido se você não for completamente é, responsável pelo teu processo, e a gente começa a entender o seguinte: que a vida ela é feita de escolhas que se refletem, sim, em ações práticas. E a gente começa a perguntar o seguinte: o que, que você quer fazer com o seu casamento em 2024? O que, que você quer fazer com a sua profissão em 2024? O que você quer fazer com o seu pecado? Isso mesmo, com o seu pecado em 2024. É, a vida é feita de escolhas e Deus nos permite, sim, algumas escolhas como um pai maduro, mas em cada escolha que a gente faz, todas elas vão trazer consequências para nós. Olha o que um pai maduro faz, o próprio Deus como um pai maduro. Ele permite que você tome determinadas decisões na sua vida. Mas precisa ficar claro toda a questão da colheita para a sua vida. Um pai maduro não é aquele que pega o filho e deixa na redoma lá, dizendo, olha, não sai daqui, eu quero te proteger, respira aqui dentro, viva aqui dentro. Não, o próprio Deus não faz isso como um pai maduro. Ele permite que os seus filhos tomem determinadas decisões, mas deixando claro que cada decisão vai ter uma consequência, como pai maduro Deus Ele quer que você tome as decisões certas dentro da palavra de Deus e seja responsável por tudo aquilo que você faz mas deixa eu te dizer nada muda se nada muda e eu queria orar com você nessa manhã eu queria orar com você pensando nessa palavra que a gente escutou aqui de manhã existem coisas que nós precisamos fazer mas existem outras coisas que são ação do sobrenatural de Deus na nossa vida mas aquilo que você precisa fazer você precisa fazer senão nada vai mudar tem um texto na palavra de Deus que impacta a minha vida Eliseu estava vivendo um momento ali em que uma outra nação perto dele estava em guerra e eles vão consultar Eliseu e eles precisavam de chuva precisavam de chuva uma seca terrível e eles precisavam de chuva e eu gosto de pensar no texto porque ele chama ele, a primeira coisa que ele pede é para chamar um arpista vou brincar aqui assim, chamou o tecladista lá assim, que a música conduz e quando o tecladista está ali tocando, ele vai, e alguém pensa que ele vai falar uma coisa assim muito sobrenatural. E ele fala assim, cavem muitas cisternas, porque Deus vai mandar a chuva. Toda a retenção de águas, que aquele povo teria estaria limitado à quantidade de cisternas que eles cavaram. Quanto mais cisterna, mais água. Sabe o que Deus está falando nessa manhã? Tem cisternas para você cavar. Cave muitas cisternas, mas Deus vai mandar a chuva. Cave cisternas lá no teu casamento e Deus pode mandar a chuva cave cisternas lá no relacionamento com o seu filho e Deus pode mandar a chuva parte do sobrenatural dele sobre as nossas vidas cave cisternas na sua vida financeira e Deus pode mandar a chuva cave cisternas na sua vida profissional e Deus pode mandar a chuva, mas aquilo que você precisa fazer, só você vai fazer cave cisternas